0: Alle Jahre
1: Mörder.
0: Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin,
1: hi. Hallo ihr Lieben. So, das ist so wie, so wie die letzte Stunde vor den großen Ferien, weißt du, so, so wie in der Schule. So ja. Was weißt du, Diesbezüglich, das ist ja in der dritten Stunde immer Feierabend dann, bevor es Ferien gibt. Diesbezüglich dauert der Podcast heute auch nur drei Minuten. Ja, nein. Was?
0: Quark. Äh, alles gut, alles gut. <lacht> ja, also vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang auch nochmal darauf hinweisen, dass jetzt gerade just in diesem Moment eine Bahn gefahren ist und es sehr laut war, aber das macht nichts. Also, dass wir zwei Wochen in die Pause gehen, quasi in die Schulferien, zwei Wochen. Genau. Es wird aber statt einem Fall jeden Sonntag um 14 Uhr zwei Wochen lang Outtakes geben. Das heißt, ihr geht nicht komplett leer aus. Und nach den zwei Wochen Pause kommt natürlich auch wieder ein ganz normaler Fall. Oder vielleicht doch nicht ganz normal. Ich habe mir ja schon einen Fall rausgesucht. (lacht)
1: Aber
0: auf jeden Fall gibt es einen spannenden Fall. Und für diejenigen, die uns ganz arg vermissen, die können
1: Ja, die können ungedingst hören, weil ungedingst machen wir ohne Pause im Prinzip, weil dafür müssen wir halt nicht recherchieren. Das setzen wir uns einfach hin und plappern eine Runde. Und das ist durchaus möglich. Deswegen machen wir unbedingt auf jeden Fall die zwei Wochen weiter. Da haben wir also keine großen Ferien. Liegt aber auch daran, dass wir unbedingt noch nicht so lange machen. Da haben wir noch gar nicht das Recht darauf, irgendwie Ferien zu machen. Deswegen, also wer Bock hat, steht unten in den Show Notes Ist unser anderer Podcast.
0: Hast du gerade große Ferien gesagt. Es sind zwei Wochen, es sind voll Mini-Ferien.
1: Ja gut, für uns ist das, ist das schon viel. Ja? ja, das stimmt. Ich meine, abgesehen davon, dass ich mal eine Woche im Krankenhaus gelegen habe. Stimmt. Haben wir ja eigentlich durchgezogen. Das da, wenn ich mir noch überlege, wie ich da hier gesessen habe mit dem Huf, ey, und äh, konnten nicht richtig äh, furchtbar. Naja. Also, jedenfalls, ihr wisst Bescheid.
0: Genau. Schaut gerne mal in die Show Notes unten in der Podcast-Beschreibung sozusagen. Da findet ihr unseren anderen Podcast ungedingt sowie auch sämtliche andere Social-Media-Links. Du hast deinen Fall eigentlich schon letzte Woche fertig gehabt, pünktlich zu meinem Fall. Es ist trotzdem jetzt wieder Freitag geworden, es ist Freitagabend, 18.34 Uhr, dementsprechend ist es bei mir ein bisschen lauter, aber das macht ja nichts, weil der Christian ja jetzt seinen Fall vorträgt und das heißt, jetzt wird es schön entspannt und ruhig und ich sitze heute übrigens wirklich äußerst entspannt hier, <lacht> vollgeschlagen im Bauch und lass mich ein bisschen berieseln.
1: Ich wollte sagen, Jasmin hat zu so viel gegessen, hat sie eben gesagt, aber mhm. gut, wir wir kommen jetzt mal wieder ein bisschen runter Müssen ja noch ein bisschen was arbeiten vor den Ferien. Und dann lege ich mal los. Ich hatte 2016 gezogen. Und es geht mal wieder nach Großbritannien. Es ist der 23. Mai 2016. Ein Montag. In der Overstone Road des idyllischen Städtchens Luthen in Großbritannien kehrt so langsam Ruhe ein. Es ist generell ein sehr ruhiger und harmonischer Ort zum Leben. Die Straße ist voll mit den für England typischen Reihenhäusern, die meist von zwei Familien jeweils zu einer Hälfte bewohnt werden. Eine der Hälften gehört der Familie Khan. Die pakistanischstämmige Familie war vor einigen Jahren aus den Niederlanden nach Luthen gezogen. Nun teilen sich alle Familienangehörigen die kleine Haushälfte. Das ist eine eher beengte Sache, denn auf die gerade mal drei Schlafräume verteilen sich sechs Erwachsene und vier Kinder. Somit ist Ruhe oder gar ein wenig Privatsphäre ein seltenes Gut im Hause Kahn. Die 34-jährige Saima lebt hier mit ihrem Mann Hafiz, ihren vier Kindern, ihren Eltern und ihrer 24-jährigen Schwester Sabah. Der Familie macht die Enge des Wohnraums zumindest nach außen hin nicht viel aus. Hat es doch Tradition, dass pakistanische Familien alle unter einem Dach leben und eine sehr enge Bindung zueinander besteht. An diesem Abend herrscht jedoch vorerst mal eine ungewöhnliche Stille im Hause Kahn. Ein Teil der Familie ist auf der Beerdigung eines entfernten Familienmitglieds und so sind nur Sabah und die Kinder zu Hause. Sabahs Schwester Sahima arbeitet als Pflegekraft und ist noch bei einem ihrer Patienten. Wie so oft hütet in dieser Zeit Sabah ihre Nichten und Neffen. Doch diese Nacht sollte das Städtchen Luthen sowie die britischen Medien noch sehr lange beherrschen. Es ist 23.07 Uhr, als Saimal von der Arbeit kommt und die Haustür aufschließt. Kurz zuvor hatte sie noch von ihrer Schwester insgesamt vier SMS bekommen, in denen stand, dass, Zitat, ein einjähriges Mädchen weint und dringend ihre Mutter brauche. Also beeilte sich Saima nochmal so schnell, um wieder nach Hause zu ihren Kindern zu kommen. Schnell parkt sie ihr Auto an der Straße und geht in Richtung Haustür. Wie immer, nicht ganz unbemerkt. denn die Überwachungskamera der Nachbarn hat alles im Blick. Es wird das letzte Mal sein, dass man Saima lebendig sieht, denn... Sekunden später ist sie tot. Saima betritt das Haus und ihr fällt schon beim Reinkommen auf, dass im ganzen Haus die Lichter ausgeschaltet sind. Routiniert tastet sie nach dem Lichtschalter und schaltet im Flur das Licht an. Als sie einen Schritt gegangen ist, hört sie nochmals das Klicken des Lichtschalters. Dann war es wieder dunkel und sie verspürt einen Stich in ihrem Rücken. Saima schreit auf und merkt, wie ihr das Blut den Rücken herunterläuft. Dann stürzt sich von hinten eine Gestalt auf sie und sticht wie von Sinnen auf die junge Frau ein. Saima versucht sich zu wehren, aber die Wut, mit der der Angreifer auf sie einsticht, ist ungeheuerlich. Durch den Angriff, der mehr einem Massaker gleicht, wird schnell der ganze Flur in Strömen von Blut getränkt. Saima stirbt noch während des Angriffs und bleibt blutüberströmt im Hausflur liegen. Kurze Zeit später ist wieder ein Schrei zu hören. Es ist der Schrei von Saba, die die Leiche ihrer Schwester findet. Saba verständigt den Rettungsdienst und ruft auch noch ihre Familie und Saimas Ehemann Hafez an. Die Trauer der Familie ist riesig. Saimas Ehemann Hafez und ihre Eltern rennen, nachdem sie den Leichnam gesehen haben, schreiend aus dem Haus auf die Straße. Die Kinder stehen unter Schock und müssen ebenfalls ärztlich betreut werden. Mittlerweile ist der ganze Wohnblock wach. Die Polizei untersucht den Tatort und sichert erste Spuren. Saimas Leiche weist mehr als 60 Stich- und Schnittwunden auf. Diese sind über den ganzen Körper sowie über ihr Gesicht verteilt. Es könnten auch mehr gewesen sein, aber die Gerichtsmediziner stellen das Zählen bei der Zahl 60 ein. Zuweilen sie gar nicht mehr auseinanderhalten können, wo der eine Stich aufhört und der nächste anfängt. Bei näherer Betrachtung der Leiche fällt auf, dass der Täter die Kleidung seines Opfers teilweise heruntergezogen hat, um noch kraftvoller zuzustechen. Auch hat er seinen wehrlosen Opfer im Todeskampf eine Hand abgeschnitten und Saimas Kopf wird nur noch von ihrer Haut im Nacken gehalten. Die Polizei und die Gerichtsmediziner sind schockiert, ob der Brutalität des Mordes. Der Täter muss sich in einem regelrechten Blutrausch befunden haben. Die Polizei beginnt noch am Tatort mit der Befragung erster Zeugen. Hierbei wenden die Ermittler sich als erstes an Saimas Schwester Sabah. Doch eine wirkliche Befragung gestaltet sich sehr schwierig, da die junge Frau verständlicherweise immer noch total aufgelöst ist. Dennoch gibt sie sich nach außen hin Mühe, auf die Fragen der Ermittler zu antworten. Unter Tränen sagt sie aus, dass sie unter der Dusche gehört habe, wie jemand die Hintertür des Hauses aufgerissen habe. Da sie Angst hatte, dass es sich um Einbrecher handeln könnte, habe sie sich versteckt. Als ihre Schwester nach Hause gekommen sei, habe sie die Einbrecher wohl überrascht und sei dann von ihnen angegriffen worden. Als dann alles wieder ruhig war, sei Sabah aus ihrem Versteck gekommen und habe versucht, ihrer Schwester das Leben zu retten. Ihre Nichten und Neffen haben davon nichts mitbekommen. Sie hätten im obersten Stockwerk geschlafen. Die Polizei sieht sich das Haus nun näher an und findet tatsächlich Spuren, die auf einen Einbruch hindeuten. So ist eines der Fenster eingeschlagen und das Elternschlafzimmer durchwühlt. Nachdem die Mutter sich im Schlafzimmer umgesehen hat, gibt sie den Ermittlern zu Protokoll, dass ein Teil ihres Schmuckes fehlen würde. Die Bewohner von Lucen sind in großer Besorgnis, ob der grausamen Tat. Welcher Mensch kann eine absolut friedfertig und harmlose Ehefrau und Mutter auf so bestialische Art und Weise umbringen? Und vor allem war es eine Einzeltat oder müssen sich jetzt alle Bewohner Sorgen machen, ob sie vielleicht die Nächsten sind? Angst macht sich breit, zuweilen die Polizei mit ihren Ermittlungen auch nur sehr langsam vorankommt. Die nächsten Tage spielen die Ermittler verschiedene Szenarien durch, wie es zu einer solch grausamen Tat kommen konnte. Hierbei zieht die Polizei auch einen Ehrenmord oder generell eine Beziehungstat in Betracht. Natürlich wird auch die Variante eines Raubmordes besprochen. Aber irgendwie sind sich die Ermittler schnell einig, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Während dieser brutalen Tat schliefen die Kinder von Saima im obersten Stockwerk und bekamen von all dem nichts mit mit Ausnahme der ältesten Tochter. Diese wurde von einem Geräusch geweckt, welches sie bei der Polizei als ein lautes Poltern oder auf den Boden stampfen beschrieb. Da sie dachte, dass das Geräusch von ihrer Tante stammen würde, stand sie aus ihrem Bett auf und rief das Treppenhaus herunter. Tante, tötest du gerade eine Maus? Das Mädchen erhielt von Saba kurz darauf die barsche Antwort, bloß nicht herunterzukommen. Eine Tatsache, die Saba auch relativ schnell in den Kreis der Verdächtigen eintreten lässt. Auch die Aussage, dass jemand die Hintertür aufgebrochen habe, passt nicht zu dem eingeschlagenen Fenster. Des Weiteren waren an der Hintertür keinerlei Einbruchsspuren zu finden. Was in Ermittlern auch noch nicht so ganz verständlich ist, ist die Tatsache, dass Saba sich bei dem Geräusch versteckt hat, ohne sich zu vergewissern, ob ihre Nichten und Neffen in Sicherheit sind. Denn der enorme Zusammenhalt war ein Faktor, den die Familie in anschließenden Verhören immer wieder betont hatte. Weiter fällt den Ermittlern auf, dass sich Sabas Trauer um den Tod ihrer Schwester erkennbar in Grenzen hält. Um hier alle Zweifel über eventuelle Tatbeteiligung eines Familienangehörigen zu zerstreuen, ordnet die Staatsanwaltschaft eine komplette Hausdurchsuchung bei der Familie Khan an. Und dieser Beschluss sollte die Wende im Fall Saima Khan bringen. Denn als die Polizisten sich in dem Zimmer von Sabah umsehen, machen sie eine erschreckende Entdeckung. Unter dem Bett in einem schwarzen Müllbeutel finden die Beamten blutverschmierte Kleidung, blutverschmierte Handschuhe und ein Messer. Die Klinge des großen Küchenmessers ist ebenfalls blutverschmiert. Die Ermittler geben die gefundenen Beweise ins Labor zur Analyse. Das Ergebnis überrascht so wirklich niemanden mehr. Bei dem Blut auf den Klamotten sowie auf dem Messer handelt es sich um das Blut von Saima. Auch wurden auf den Kleidungsstücken kleine Reste von Glassplittern sichergestellt. Diese gehörten nachweislich zu dem im Haus eingeschlagenen Fenster. Die Ermittler haben nun genug Beweise und nehmen Sabah Khan wegen Verdacht des heimtückischen Mordes an ihrer Schwester Saima fest. Sabah bestreitet in den ersten Verhören alle Vorwürfe und zeigt sich nach außen hin äußerst schockiert, dass die Polizei gerade sie verdächtigt. Die Ermittler beschlagnahmen bei der Hausdurchsuchung auch das Handy von Saba und lesen es aus. Hier wird nun langsam klarer, warum die 26-Jährige ihre Schwester auf so brutale Art und Weise umbrachte. Das Tatmotiv war Eifersucht. Im Oktober 2017 startete der Prozess vor dem Londoner Gericht Old Bailey. Es ist nun an dem vorsitzenden Richter Christopher Moss die Tathintergründe herauszuarbeiten. Denn in den vorherigen Verhören hielt sich Sabah ob ihres Tatmotives immer sehr bedeckt. Im Verlauf der Verhandlung lichten sich die Unklarheiten dann noch wahrnehmbar. Sabahs Motiv war Eifersucht auf das Leben ihrer Schwester Saima, oder besser gesagt, auf deren Mann und die Kinder. Den entscheidenden Antrieb für die Tat erhielt Sabah allerdings in dem Moment, als sie herausbekam, dass ihre Schwester mit ihrem Mann und den Kindern aus dem gemeinsamen Haus ausziehen wolle. Für Sabah eine unerträgliche Vorstellung. Denn sie war in Saimas Ehemann seit Jahren unsterblich verliebt. Auch hatte sie für kurze Zeit im Jahre 2012 sogar eine Affäre mit ihrem Schwager. Dieser gab in späteren Zeugenaussagen an, dass er sich anfänglich noch gegen die Annäherungsversuche seiner Schwägerin zur Wehr setzte, ihr jedoch dann irgendwann erlag. Kurz vor der Geburt des zweiten Kindes kam es zum ersten Mal zum Sex zwischen Sabah und ihrem Schwager Hafiz. Um in dem beengten Wohnverhältnis nicht aufzufallen, trafen sich beide heimlich außerhalb der Wohnung und vergnügten sich meistens im Taxi von Hafes. Ob Saima etwas von der Affäre geahnt oder gar davon gewusst hat, ist unklar. Saba wird sogar einmal schwanger von ihrem Schwager. Sie lässt das Kind jedoch abtreiben. Für Hafes ist die Affäre lediglich eine willkommene Abwechslung vom Eheleben. Für Saba ist sie weit mehr. Sie kämpft mit allen Mitteln um die Aufmerksamkeit des Mannes ihrer Träume, wie sie aussagt. Ebenso lässt Saba keine Gelegenheit aus, ihre Schwester Saima bei ihrem Schwager schlecht zu machen. In WhatsApp-Nachrichten bezeichnet sie ihre Schwester als Bitch und wirft Hafez immer wieder vor, Saima nur wegen der Aufenthaltsgenehmigung geheiratet zu haben. Auch erhöht Saba in ihren Textnachrichten an Hafez merkbar den Druck. Zitat Mit der Bitch textest du 24-7 rund um die Uhr, aber für mich hast du keine Zeit. Als es Hafez dann zu viel wurde und auch der Vater von Saima und Sabah von der Affäre Kenntnis hatte, versuchten beide in Gesprächen mit Sabah die Sache zu beenden. Aber Sabah ließ nicht locker. Sie drohte vielmehr damit, sich selbst zu verletzen und schrieb an Hafez, Zitat, »Nichts auf der Welt kann meine Gefühle für dich ändern. Nicht einmal du. Egal, wie schlecht du mich behandelst, es wird sich nichts ändern.« Tag für Tag wird meine Liebe stärker. Hafez ging irgendwann gar nicht mehr auf die Liebesbekundungen seiner Schwägerin ein und blockierte sie sogar bei WhatsApp. Im Verlauf des Prozesses versuchte Hafez Sabah als anfänglich eher harmlos darzustellen. Er habe sich bei den Nachrichten über die Selbstverletzung und die ewigen Liebesschwüren nicht viel gedacht. Was allerdings rauskam war, dass er sich, bevor er die Affäre mit Sabah beendete, noch erkundigte, ob es im Islam rechtens sei, mit zwei Schwestern gleichzeitig verheiratet zu sein. Als Sabah dann mehr und mehr einsah, dass Hafez seine Frau für sie nicht verlassen würde, kam es zu dem Gedanken, ihre Schwester umzubringen. Sabah begann sich im Internet darüber zu informieren, wie man Menschen umbringen könnte. Sie googelte nach Giftschlangen und suchte auf Webseiten nach Taktiken nach einem Mord, die Tat zu vertuschen und nicht erwischt zu werden. Laut Aussage von Saba entschied sie sich aber erst ihren grausamen Plan, die Tat umzusetzen, als sie von dem bevorstehenden Auszug von Saima und ihrer Familie hörte. Einige Tage vor der Tat wurde sie von der Überwachungskamera eines Geschäftes aufgenommen, in dem sie die Tatwaffe kaufte. Am Tatabend wartete sie in einer Nische des Flures auf ihre ohnehin schon hektisch ankommende Schwester. Zuvor hatte sie ihr ja noch die SMS geschickt, dass ihre jüngere Tochter sie so sehr vermissen würde. Laut der Überwachungskamera des Nachbarhauses ging das Licht im Hause Kahn um 23.07 Uhr an und wurde 45 Sekunden später wieder ausgeschaltet. Erst nach acht Minuten wurde es dann wieder hell im Hausflur. Innerhalb dieser acht Minuten schlachtete Saba ihre ahnungs- und wehrlose Schwester bestialisch im Hauseingang des Hauses ab. Im Anschluss an die Tat zog sie sich schnell frische Klamotten an und versteckte die Tatwaffe und die blutige Kleidung in einer Plastiktüte unter ihrem Bett. Vorher schlug sie noch eine Scheibe ein, um somit den Eindruck zu erwecken, es sei ein Einbrecher ins Haus eingedrungen. Um dies noch zu untermauern, durchwühlte Saba noch schnell das Schlafzimmer ihrer Eltern und entwendete einigen Schmuck ihrer Mutter. Danach ging sie wieder runter in den Hausflur und spielte die hysterische Schwester, die total überfordert und trauernd war. Nachdem der Mord nun vor Gericht rekonstruiert wurde und sich das Gericht ein Bild der Lage gemacht hatte, wiesen Sabas Verteidiger das Gericht auf die psychischen Probleme ihrer Mandantin hin. So würde Sabas schon seit längerem selbstverletzendes Verhalten an den Tag legen. Ein vom Gericht in Auftrag gegebenes psychologisches Gutachten attestierte Sabah eine depressive Störung gepaart mit einer emotionalen Instabilität. Auf die Frage des Gerichtes hin, ob sie hierfür vermindert schuldfähig sei, antwortete die psychologische Gutachterin nur vage, dass die zugrunde liegende Situation in Saba große Wut ausgelöst habe und sie sich dadurch quasi zu der Tat gezwungen sah. Saba selbst plädierte während des ganzen Verfahrens auf nicht schuldig. Eine Form von Reue oder irgendeine andere Gefühlsregung suchte man bei ihr während der Verhandlung vergebens. Nach kurzer Beratung fällt das Gericht dann sein Urteil. Sabah Khan wird wegen Mordes zu mindestens 22 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah den Mord aus Eifersucht als erwiesen an und monierte ebenfalls, dass die Täterin keinerlei Reue zeigte. Sabah nahm das Urteil regungslos hin. Genauso wie die Tatsache, dass sie mit dem Mord an ihrer Schwester nicht nur sie, sondern auch ihre Familie verloren hat. Ja, das ist
0: mal wieder ein ziemlich heftiger Fall gewesen. Also Schon krass, wie du berichtet hast, dass die Gerichtsmediziner allein bei 60 Stichen schon aufgehört haben zu zählen. Aber ich dachte mir auch schon so direkt zum Anfang, ja, Also ein Raubmord kann es ja wohl nicht gewesen sein, wenn jemand so bestialisch getötet wird, dann steckt ja meist ein emotionales Motiv oder ein persönliches Motiv dahinter, ob das jetzt Eifersucht ist oder ähnliches, beim Raubmord, ja, dann hat man halt jemanden schnell umgebracht, der jetzt gerade im Weg steht, aber man hat sich nicht so heftig an dem Opfer ausgelassen.
1: Ja, es war auch so, dass sich die Gerichtsmediziner am Anfang gar nicht sicher waren, ob das vielleicht auch mehrere Täter gewesen sein können, weil die halt gesagt haben, in dieser kurzen Zeit jemanden so zuzurichten im Prinzip, also das war total schockierend. Also die haben da auch so ein polizisten interviewt, ich hatte so eine kurze Doku darüber gesehen, der hat auch gesagt, der hätte sowas noch nie in seinem Leben gesehen. Also das wäre nicht normal gewesen, da wäre wirklich, also wie gesagt, die Hand war abgeschnitten, der Kopf war fast abgetrennt. Also die ja, du hast es sehr schön
0: bildlich beschrieben, ja.
1: Ja, ich wollte das einfach noch mal dazu nehmen,
0: mhm. um
1: einfach mal noch mal halt zu unterstreichen, in, ja, in was für einem Blutrausch die da war, also wie richtig. die sich da ausgetobt hat. Ja. Ja. Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, das so bildhaft darzustellen, aber Ich finde, das unterstreicht das noch mal. Und wie gesagt, das ist ihre Schwester gewesen.
0: Das ist halt das Krasse, ja. Was ich halt auch heftig fand, ich meine, sie hat das ja ohne Skrupel gemacht. Sogar in Anwesenheit der Kinder, die ja hätten jederzeit runterkommen können. Beziehungsweise eins der Kinder ist ja schon halb quasi auf dem Weg gewesen. Also das will auch gar nicht in meinen Kopf rein. Abgesehen davon dass ich bei manchen Taten mir dann auch denke, ja gut, anscheinend wurde ja ein Versuch gestartet, sich schlau zu machen, wie stelle ich das denn an, ohne erwischt zu werden. Aber dann passieren da so banale Fehler, wie beispielsweise, dass die Kinder überhaupt zu Hause sind. Erstens ganz, ganz schrecklich, der Gedanke, dass sie hätten dabei jederzeit reinkommen können. Zweitens hätte sie dann ja auch Zeugen gehabt, die sie gar nicht haben wollte. Drittens, wie kann man denn so dumm sein und die Mordwaffe und die ganze Kleidung noch in demselben Haus bunkern und dann zum Beispiel auch, woran auch nie jemand denkt, ist dann natürlich so ein Suchverlauf. Ne? Das ist ja dann auch ganz, ganz einfach, jemanden Tat festzumachen, wenn man eben Genau nach sowas googelt oder auch dieser komplette WhatsApp-Verlauf. Gut, ich weiß jetzt gar nicht. Vermutlich kann man sowas auch wiederherstellen, selbst wenn man das löscht. Aber es, manchmal denke ich mir, ja, gut, dass einige Täter und Täterinnen ähm, echt zu so dumm zum Verbrechen sind.
1: Ja, gut, man muss halt dazu sagen, dass hier, denke ich, mir auch die Tat mehr durch. Emotionalität und Eifersucht getragen war als durch kriminelle Energie.
0: Ja gut, aber in dem Fall hat sie sich ja schon lange vorher mal schlau gemacht.
1: Ja, aber ich denke halt, dass sie da halt einfach auch nur etwas gelesen hat. Aber die Frage ist ja, wenn ich etwas lese, ob ich das auch so anwenden kann. Das ist ja jetzt auch keine Berufsverbrecherin gewesen in dem Sinne. Deswegen schockiert mich halt auch die Brutalität dieser Tat nochmal so sehr. Eben. Dass sie halt dann hinterher, denke ich mir, da auch überhaupt so einen kühlen Kopf bewahrt hat und dann da mehr oder weniger da noch die die, die, die schwer trauernde Schwester gespielt hat.
0: Ja, aber deswegen sage ich ja, das war alles durchgeplant. Sie hat ja auch durchgeplant, dass sie dann ihrer Schwester vorgaukelt, dass es ihrer jüngsten Tochter gerade schlecht geht und sie die ganze Zeit nach ihrer Mama verlangt.
1: Ja, sie hat also wirklich an an vieles gedacht und hat halt auch so mit der, ja, halt auch so mit der, mit der Emotionalität ihrer Schwester ja halt auch gespielt, wenn man jetzt sagt, ihr dein Kind weint, weil du schon wieder nicht da bist, ja. Und das fand ich, fand ich schon krass. Ich muss halt auch dazu sagen, auch diese Sache mit diesem Ehemann, ja, der da wirklich dann vor Gericht mehr oder weniger erstmal versucht hat zu sagen, ja, eigentlich ist das ja eine ganz Liebe, ja, so nach dem Motto. Das verstehe ja, das ich auch nicht. fand ich halt eben auch ziemlich krass, ja.
0: Wie konnte er, wenn er ja. Eigentlich ja zu 100 Prozent wusste, dass sie die Täterin war. Wie konnte er dann trotzdem irgendwie noch versuchen, positiv über sie zu sprechen?
1: Ich bin mir halt nicht sicher, ob er das vielleicht gemacht hat, um vielleicht auch ein bisschen die Schuld von sich wegzudrücken, weil es ist ja im Prinzip schon so. Ich, wenn ich jetzt in der Situation wäre, ich rede jetzt, wie gesagt, nur von mir. Ich sage nicht, dass es so ist. Hm. Ich würde mir gerne Mitschuld geben daran. Ja, weil äh, er hat sich, er ist ja da drauf eingegangen auf die Annäherungsversuche. Und hat das ja mehr oder weniger dann auch nicht unterbunden. Und zum Schluss hat das ja einfach nur noch ignoriert. Also er hat ja nicht versucht, das zu klären oder irgendwie sowas.
0: Ja gut, okay. Also man kann ihm dann Untreue vorwerfen. Aber selbst wenn er untreu war und seiner Frau fremdgegangen ist, muss er sich ja dann dennoch nicht schuldig fühlen für einen Mord, den er ja so nicht irgendwie beeinflusst hat oder in Auftrag gegeben hat oder dergleichen durchscheinen lassen hat, dass er sich auch wünschen würde, dass sie gar nicht da wäre. Das war ja nein, dem nie so. Nein,
1: ich, ich denke, er wollte mit dieser Aussage nur noch mal unterstreichen, ich habe nicht gemerkt, dass die das vorhatte. Also mhm. sonst hätte ich das unterbunden. ja Das denke ich mir, er hat auch dann hinterher äh, in Interviews nach dem Gericht gesagt, er möchte sich jetzt auch nichts mehr da, darüber sagen oder so, er möchte sich jetzt um seine Kinder kümmern, die hätten genug mitgemacht und äh,
0: ja.
1: äh, es wäre jetzt halt gut. Wie gesagt, ich fand es halt so krass, dass es, wie gesagt, auch noch die eigene Schwester ist. Also wenn ich mir jetzt überlege, äh, ja, ich, ich habe einen Bruder, d- 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 das würde ich mir jetzt vorstellen, würde, also ich, ich kann, da, kann da gar nicht weiter ausführen jetzt.
0: Wird ja schon dabei aufhören, dass man sagt, man könnte ein Verhältnis mit dem Lebenspartner des Bruders
1: oder der Schwester das, haben. Ja, also. das schon, wie gesagt, ich kann das jetzt gar nicht weiter ausführen, ja, aber mhm. das, das ist mir halt unbegreiflich, ja, aber wie gesagt, wenn man sich die Fotos anguckt, jetzt sind halt natürlich auch diese diese Fotos, die dann da bei der Polizei gemacht werden, die sind dann halt auch immer noch in der entsprechenden Situation, aber ja, es hat schon einen sehr, sehr fanatischen Blick, muss man wirklich so sagen, also schon schon heftig. Ich hatte wie gesagt ein paar Fälle zur Auswahl, habe mich dann für den entschieden, zum einen, weil ich, ich zumindest noch keinen Podcast jetzt einen deutschen Podcast drüber gehört habe und ich einfach diese ja, diese familiäre Tat halt so heftig fand. Also ich fand das total krass im Prinzip. Ja. Und ähm Es war halt auch wirklich so, dass bis zu dem Gerichtsverfahren da eigentlich noch nicht viel war. Also sie wussten, dass sie es war, sie hat das auch eingeräumt, so halbwegs zumindest. Aber die Gründe, das war wirklich rein der Job vom Richter, das herauszuarbeiten. Hm. Normalerweise ist es ja so, dass man zumindest schon mal, wenn es vor Gericht geht, schon mal sagt, okay, das ist passiert, das und das war in etwa jetzt der Grund und der Richter, Verfeinert das halt nur nochmal im Prinzip und geht nochmal ins Detail. Aber mhm. hier war es echt so, dass der Richter wirklich dafür zuständig war, zu klären, warum das überhaupt passiert ist. Ja. Und das war schon, äh, war schon ziemlich, ziemlich heftig, muss ich sagen. Äh, und wenn du jetzt halt so Interviews, wie gesagt, ob es jetzt von den Ermittlern war, ob es von dem äh, Gerichtsmediziner war, der gesagt, sowas hätten sie noch nie gesehen. Also, dass da mit einer solchen Wut auf einen Menschen eingewirkt wird, das wäre unglaublich gewesen. Ja. Der eine hat, hat auch gesagt, sagt er, also wenn man dann hinterher diese Frau gesehen hat und sagt dann, okay, die war das, hm. sagt er, das, das kannst du nicht glauben. Also da, da hast du gedacht, das wäre bestimmt ein Mann gewesen, 1,90 Meter groß, mit viel Kraft, ja. Die muss ordentlich äh, im Blut raus gewesen ja, sein. Ja, die war also tot. Das, 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 ja, das war schon der Inbegriff von Overkill. Also ja. unglaublich, was, was da abgegangen ist. Vor allen Dingen dann auch noch die Klamotten noch, noch runterzuziehen, um dann noch, noch kräftiger hm. zustechen zu können. Äh, absolut krass. Also ich fand es krass, wie gesagt. Es ist auch in nahezu allen Zeitungsberichten immer nur kurz mal erwähnt worden wie die Tat, also dass die Tat passiert ist und wie die passiert ist. Also so, wie man das aus anderen Zeitungsberichten kennt, von anderen Mhm. Fällen, dass da etwas mehr geschrieben wurde über den Tatverlauf, wo zuerst hingestochen wurde, was dann passiert, das ist hier gar nicht gemacht worden.
0: Ja, ist auch, glaube ich, da nicht notwendig. Das ist schon so schrecklich genug.
1: Aus Pietätsgründen, denke ich mir halt auch, weil das halt, wie gesagt, das war wirklich sehr krass. Ja, das war so meine Intention.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ja ein heftiger Fall, den du jetzt direkt vor unserem Kurzurlaub mitgebracht hast. Ich habe auch gesehen, du hast ein paar Bilder vorbereitet und in die Dropbox gepackt. Diese Bilder wird es ja. natürlich auch auf Instagram und auf Twitter mal wieder zu sehen geben. Schon mal vorab die Info auf Twitter findet ihr uns unter morde und auf Instagram unter Mörder mit oe geschrieben. Ja. Dazu gibt es dann, wie ich sehe, ein Foto von der Sabakan und von ja. Saima. Ja. Dann hast du noch ein Foto von der Tatwaffe. Ja. Und das letzte ist.
1: Das letzte ist das Haus, wo dann halt die Polizei davor abgesperrt hat und die Ermittlungen halt gestartet haben. Das ist also unmittelbar am nächsten Morgen nach der Tat, wo die halt angefangen haben, Beweismittel mhm. zu suchen.
0: Also eigentlich ein hübsches Haus in einer ja, scheinbar sehr schönen Wohngegend
1: ja, die waren auch komplett integriert da, also die äh, war nach außen hin wirklich eine sehr nette Familie, ich meine klar es es war ja auch sonst nichts Hm. ja also das war denke ich mir auch der Grund, warum alle so schockiert waren, plus natürlich, dass das ja wirklich auch eine sehr brutale Tat war, klar, dass die Leute da Angst hatten, ja ja.
0: Wollen wir hoffen, dass es dem betroffenen Ehemann und vor allem den Kindern irgendwie gut geht ja. und sie den Verlust überwunden haben.
1: Ja. Schreibt uns gerne mal eure Gedanken dazu bei Instagram, ja. Twitter oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben.
0: Genau, Feedback gerne auf Instagram ja. oder Twitter unter den Posts, die wir dazu machen. Wie gesagt, Instagram at mit OE geschrieben, Twitter at jahre oder per E-Mail an
1: kontakt mörder.de Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Bei mir ist es heute wieder so laut, das ist ja ganz schrecklich. Denn ich nur ja. wenn ich reden will oder es fährt irgendwie ein Motorrad, ein lang, äh, langes Auto, ein lautes Auto.
1: <lacht> du wirst aber, du wirst gut zu verstehen sein.
0: Ja, ist halt Freitagabend Alles wieder, nicht, ne? aber
1: ist Freitagabend, genau. Mhm. So, dann kann ich, soll ich ja mal für nach dem Urlaub, ja? Mhm, genau. Das macht man ja eigentlich auch nicht, gell, so nach Ur- für, für nach dem Urlaub Sachen liegen lassen und so bewusst, gell. Naja, gut, aber wir probieren das trotzdem. 1959 gar nicht dachte. Wie sie hier sitzt und mir zuguckt, ja, Ach, und nicht mal mit mitschaut, ob, ob das gucken. vielleicht schon mal war oder so. Ja, nö.
0: <lacht> mein Bein ist eingeschlafen. So, was hast du gesagt? 59? Ja. Soll ich das rausschneiden, da also drin lassen?
1: <lacht> das ist drin. Das ist gut.
0: Hatte ich einmal, aber das, da wirst du ja bestimmt noch mal was finden.
1: Gut. Alles klar. Ist notiert. Sehr
0: schön. Ihr könnt euch nächste Woche dann auf Ortex freuen, genauso wie übernächste Woche. Und über übernächste Woche gibt es auch schon einen nächsten Fall. Soll ich schon mal ein bisschen was spoilern?
1: Kannst du gerne machen.
0: Es wird ein sehr spannender Fall. Und vielleicht gibt es ausnahmsweise mal keinen Mord, aber vielleicht einen Toten.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, schon mal gehört, worum es ging. Ich finde es wirklich cool. Also also die Tat selbst natürlich nicht, aber die Tatsache, dass der Fall erzählt wird. Die
0: Person wird übrigens tatsächlich als Held gefeiert, irgendwie komischerweise.
1: Ja, dann ist er noch besser. <lacht> okay. Wie gesagt, wir würden uns jetzt mal zwei Wochen urlaubstechnisch verabschieden. Außer, wie gesagt, ungedings. Das machen wir trotzdem, ja, also mit
0: machen anderen Worten so. machen
1: gar keinen noch. Nee, machen wir nicht, weil wir ja im Prinzip auch noch unterwegs sind. Wir sind ja auch noch auf einer Messe und so. Also es ist ja schon so, dass wir das Action da ist. Aber wir wir schreiben zumindest nichts. Genau. Aktuell. Also, in diesem Sinne, ihr Lieben, passt gut auf euch auf. Hört bei ungedingst rein, wenn ihr massivste Sehnsucht nach Jasmin habt. Bei Oder mir, denke ich wird, wird sich das in Grenzen <lacht> halten. Aber bei, also oh. ich würde Jasmin vermissen, wenn ich sie zwei Wochen nicht hören würde. Also insofern oh. Hört okay. da ruhig mal rein. Ja, das, ja, das, das ist halt so, das kann man nicht lernen, ja. So, <lacht> ähm, also, in dem Sinne, passt auf euch auf, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.